0: Eu me sinto muito emocionado essa noite. Marcela falou para mim, pai, pastor Davi pediu para o senhor domingo que vem estar lá. É? E eu fiquei muito alegre está estar aqui. E eu quero agradecer, porque uma coisa muito importante que a gente deve guardar nos nossos corações é a gratidão. Gratidão nunca deve ser esquecida. E eu tenho uma gratidão muito grande com o pastor Davi. Davi, ele faz parte da minha conversão. Existia um grupo, que hoje é pequeno grupo, chamado Grupo Eco. Tem alguém daquele tempo? Grupo Eco. Grupo eco. Estudar, é, compartilhar, compartilhar e orar. E, orar. Só é, e eu, minha esposa orando por mim, muitos anos, eu tinha assim, eu falei assim, eu nunca vou ser um, um crente, porque eu achava que para... Ser um crente tinha que impostar a voz, paz do Senhor, irmão, usar paletó e a lata. Eu ficava com aquelas coisas. E um dia a Silvia disse assim, "Vamos, você autoriza abrir a sala da nossa casa para poder receber um grupo aqui? Eu falei, pode, pode sim. Mas eu era meio mal educado com esse negócio dos crentes. Então, quando eu chegava do banco, eu entrava... Pela área de serviço, passava pela cozinha, ia pro quarto e ficava com a minha filha mais velha, que era levada à berça. E aí os crentes lá na sala. Quem eram os crentes? Davi. De violão. De violão. Ailton. Ailton. Né? Já imaginou? Papai! Não <risos> é verdade? Ailton, ah, no apartamento. Eu falei, meu Deus. Né? E depois eles falavam uma língua estranha que eu não conhecia. E eu falei, você está é todo mundo maluco. Não é verdade? E eu comecei a ter amizade. Aquelas barreiras quebraram. Porque quando acabava o encontro lá. Eles iam para a cozinha. E aí o Davi falou, Silvio, o que é que tem aí para comer? Eu falei, esse cara é legal. Cara. Esse camarada quebrou aquele protocolo que de crente. né? Porque achava que crente tinha que colocar um choro e rir. Sabe o que é choro e rir? É um paletó. Ele chora no sepultamento e ri no casamento. Não é verdade? Ele tinha que usar paletó, aquela coisa, gravata. Quebrou todos os protocolos. E eu tenho essa gratidão muito grande contigo, eu sempre falo isso né, e agradeço. Outra situação, eu quero aqui, nesse momento, agradecer as orações da igreja por mim. Amém, irmãos? Amém. Eu estou aqui em pé por causa da oração da igreja. Para quem não sabe, eu luto com um câncer há 11 anos. Quando a Maranata estava fazendo 40 anos, eu estava pastoreando no Nova Iguaçu, o câncer levou o meu rim esquerdo. Se não bastasse, depois levou as adrenais. Eu sou um cara estranho, não fabrico hormônio. E quem não fabrica hormônio tem mau humor, né? tem pressão que oscila, não, é? É, não aceita muitas coisas e eu tomo hormônio sintético. Né? Então, quando eu viajo, vai nos zoporzinho, sachê de gelo, às oito horas da noite e às oito da manhã eu tomo. Segundo o meu médico, que é presbítero da catedral presbiteriana, ele disse, você vai tomar hormônio até Jesus voltar. Porque não fabrico mais, o câncer levou. E agora, em outubro de 2021, foi a sexta cirurgia. Né? Já levou baço, já levou é, adrenal. Não sei se a Marcela botou, se alguém soube, se exibiu aqui. Parecia um churrasco, assim, ó, igualzinho. Todas as peças. Ali, seis peças foram a última, as últimas peças que saíram, Retirado. Retirado. Foi parte do pâncreas, foi baço. Baixo, sem baço você vive normal. Né? Mas foi uma série de outros, dois que eu não sei nem o nome, tem um nome científico, e o médico, eu continuo, fazendo aquele tratamento que a mulher do papagaio faz, né? Mulher da Globo, como é que chama aquela do papagaio? Como é que chama aquela? Aquela Ana Maria Braga, eu faço imunoterapia. É, Lembra? Ela não tinha um papagaio lá no programa dela? Eu faço imunoterapia. E o médico... Era o louro, pastor. Louro. O, louro, o louro, sei lá. É, é, e o médico falou assim para mim, eu continuo fazendo imunoterapia, de 15 em 15 dias eu fico lá, né, com o um braço, e eu já descobri que Deus me colocou ali. Porque é um desfile de peruca. Muitas mulheres perdem o cabelo, você sabe que o cabelo é tudo, é né, decoração da mulher. E quando eu chego lá, a enfermagem já diz, o senhor está com tanta pressa hoje? Eu falei, não, tudo bem, tirei o dia para isso. Aí senta ali naquele cantinho ali, conversa com ele, ou conversa com ela, é um ponto de evangelização. Eu estou notando isso. Não é? E, fora isso, é, foi, foi muito difícil para mim essa última cirurgia, porque até aqui elas eram feitas uma cirurgia normal de quatro, cinco, a seis horas. Mas dessa vez foi de robótica. Aí três horas. Mas o pós-operatório foi muito complicado. Muito complicado. Duas vezes o médico falou, não estou entendendo. Parecia um paulista falando, né? não estou entendendo. Não é? Eu falei, é, doutor, quem vai explicar milagre? Alguém pode explicar milagre? O senhor não está entendendo. Não, é porque pela lógica o senhor ficaria usando uma sonda a vida toda, não é? Eu fiquei usando um período, no período que eu usava... Está gravando, não? No período que eu usava uma de urina, o marido da Xuxa usava uma de fezes. E alguém me perguntou, o senhor vai lá para o lote 15? Eu até brinco, né? passar no lote 15 demora um pouquinho. Passar no lote 1, lote 2, lote 3, até chegar no 15. Mas eu vou, eu chego lá. O senhor não tem medo de passar no Gramacho? Eu falei, não, não tem medo, não. No Gramacho nunca ninguém me incomodou. Não é? e eu saí, quando tirei a sonda, e ele falou mais uma vez, não estou entendendo, estou entendendo é milagre, eu vou dizer para o senhor, doutor, talvez o senhor não acredite, mas a oração da fé cura enfermo. Quem crê, Quem crê dessa forma? E tem uma igreja orando. Pastor Rômulo esteve me visitando, eu era conectado de tudo quanto é lugar, aqui, aqui, do lado, tal, tal. A cesariana, é, ele já abre em cima da cesárea que tem, já na sexta cirurgia, já sabe, naquele risco, abre ali e vai, e faz. E aí, ele, quando ele chegou lá, e ele disse assim para a enfermeira, a enfermeira estava cuidando de mim, ele disse assim, cuida bem dele, hein? tem quase nove mil pessoas orando por ele. Eu creio que é o poder da oração. O poder da oração move a mão de Deus. O poder da oração ressuscita o um morto. O poder da oração faz com que você venha a ser revigorado. E eu fico com o coração tão grato e essa noite eu estou aqui aproveitando para agradecer as orações de vocês. Porque louvado seja Deus. Eu tenho um amigo que é pastor também na Assembleia de Deus... Muito me emocionou, eu estava no leito, porque a gente sabe, a, a gente tem Jesus, mas a gente tem sempre um grau de ansiedade, não é verdade? Nosso país, agora, na última, uns seis meses, saiu aí uma, uma notícia que é o país mais ansioso do mundo é o Brasil. O país mais ansioso do mundo. Não é o Japão, nem a China, que tem a população enorme, mas é o Brasil. Então, a gente gera uma ansiedade. E eu, já no, no quarto dia, eu fiquei naquele CPI lá do Quinta Dó, e lá individual. Pastor, é um frio terrível, tudo de vidro, um frio. E aí eu falei para Deus assim: até quando, Senhor, eu vou ficar aqui? Porque das outras vezes, cinco, seis dias eu tinha alta e ia embora. Até quando? E eu chorando e o leito hospitalar é um pouco alto. Assim, a diferença assim das lâmpadas assim. E eu, deitado, eu fazia com a vista assim, abria e fechava. Duas nuvens assim, ó, no meio, assim, pertinho. E Deus falou comigo, assim como eu fui no deserto, eu estou aqui. A nuvem é proteção. A nuvem é proteção. E aí eu fui entender por quê. Eu fiquei ali 19 dias no CTI. Não saí para o semi-intensivo, nem fui para o quarto. Quando saí, saí direto do CTI e vim embora. Porque a moça que limpava assim, eu estava deitado aqui, e ela ficava aqui, ó, assim, no corredor, limpando o tempo todinho. Todas as vezes que minhas filhas e minha esposa chegava, ela dizia tudo para elas, o que ela ouvia dos médicos ali. Aquela mulher estava afastada de Jesus com quatro filhos. Voltou para Jesus. Voltou para Jesus. O vampiro, aquele cara que tira sangue toda noite, você está dormindo, ele chega lá, física você, chegou lá chorando. Rapaz, alto. É, vou chutar o balde, vou largar minha esposa com duas filhas, eu soube que o senhor é pastor, o que o senhor fala? Lá, ó, deitado lá. Onze e pouco da noite, o vampiro entrou lá, dez e meia, saiu, acho que quase onze e meia, quase uma hora ele ficou lá. Passado três dias ele chegou e aí, tu foi embora? Eu falei, perguntei para ele, não, não. Eu raciocinei, eu pensei, eu olhei para o alto, porque eu falei para ele, é do alto que veio o nosso socorro. Olha para o alto. Você tem uma família, você tem filhas que dependem de você e você não pode fazer isso. Aí ele disse, não, pastor, eu estou lá. Aí eu fui entender. Fora isso, eu não vou contar os detalhes. Né? Eu gravei um podcast, eu não sei se já saiu. E já viu pastor orar nu? Sabe por quê? Eu, com esse monte de cabelo deitado ali, tomava aquele banho. Quando a enfermeira chegou com a cadeira higiênica e disse: hoje vai tomar banho. Eu fiquei que nem pinto no lixo. Pô, fiquei feliz, vou tomar chuveirada. Hã? E, na ocasião, o meu intestino, ora ele prendia, ora ele soltava. Era um troço importado parecia um saco de cal. Que colocava às sete horas da manhã e às sete da noite tinha que tirar, não podia passar. Hora que ele trouxe, prendia o meu intestino e ora, soltava. E aí, ela foi empurrando. Você sabe que o Quinta Dó tem um corredor enorme. Ele pega lá da estação de São Cristóvão até dentro da Quinta, aquele corredor enorme. Quando cheguei na porta, eu falei para ela, Glaucia, deixa eu ir no banheiro primeiro. Já tinha tirado aqueles acessos, né? E aí. Eu fui, depois eu falei, pode entrar. E ela começou a, a, a preparar a água né, para dar a chuveirada. E ela começou a chorar. Alguém disse que é ela que viu o senhor pelado e começou a chorar. Né? Ela começou a chorar. disse, pastor, ora por mim agora. Ora por mim agora. A palavra agora foi muito forte. Davi, a palavra agora foi muito forte. Eu falei, por que, Glaucia? Minha mãe está internada no Hospital Meia com câncer de pulmão. E eu não posso falar para ninguém aqui dentro, que a gente não pode falar esse problema. E eu comecei a orar. Comecei a orar. Orei. Quando eu saí dali, ela disse assim, ah, o eu... que? sou eu se enxugo, eu falei, agora eu me enxugo, tranquilo, estou sem acesso, e então, tal aguarda aí. Enxuguei, botei aquele modelito que é aberto atrás e, e sentei na cadeira, ela foi me empurrando. E ela foi cantando o hino do Kleber Lucas, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu saí do hospital, a dona Lourdes estava viva. Até o Natal, a dona Lourdes estava viva. Né? Aí eu fui entender porque a gente ficou lá 19 dias. Né? Então, é, eu quero dizer, irmãos, eu sou grato a Deus, porque a oração muda todo o percurso da nossa vida. E eu creio que Deus ouviu o clamor aqui nesse lugar. Né? E eu sou feliz por participar dessa igreja, Estava falando para o pastor Paulo no outro dia, eu completei 75 anos, Davi. Na quarta-feira de cinza, eu completei 75 anos. Nasci numa terça-feira de carnaval, nasci na Praça 11 perto do Sambódromo, e fiz aniversário, faço sempre no carnaval, terça, quarta-feira de cinza. Né? Então, o que acontece, acontece é que eu estou feliz da vida, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado é? e a gente tem trabalhado na obra, a gente tem que ajudar muita gente, é? e Deus me colocou, e eu sou muito feliz, falando com o pastor Paulo Brito que, eu não conheço outra igreja, Davi, eu me converti, eu fiquei fiel até ali, as minhas filhas foram criadas na casa do Senhor, e a gente continua tendo temor do Senhor. É? Mas eu queria trazer uma palavra para vocês, que eu tenho sentido muito nos últimos dias, e essas coisas têm me incomodado. Nós precisamos estar mais próximos de Deus, amém, irmãos? E a gente tem sentido que existem tantos fatos que vêm acontecendo para que nos afastemos de Deus. Quantas coisas? Deus tem sido trocado por tantas coisas, não é? E eu louvo a Deus, porque a cada dia o Senhor tem cuidado da gente. Tem ou não tem? Quem crê que o Espírito Santo está aqui essa noite? Quem crê que o Espírito Santo está dentro de você? Que a Bíblia falou. Eis que vou, mas vos deixo quem? O Consolador. Ele tem consolado. Ele tem consolado. E você sabe que o Espírito Santo fala audível a você? Já falou com você audível? Você às vezes vai para lá e toma um rumo porque você escuta o Espírito Santo de Deus falar. Não é hora de falar isso, ou não é hora de ir para lá agora. O Espírito Santo é real. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Eu queria separar um trecho aqui da Bíblia. É João, abra sua Bíblia. Trago um abraço da Silvia, a minha namorada. Nós vamos fazer 50 anos de casado em julho, com a mesma mulher, hein? Que tem uns velhos sem vergonha aí, que, né? Eu tenho uns amigos aí que era gerente lá do, eu trabalhei 32 anos no UniBanco e tinha gerente cabeça assim que depois de velho quis trocar por uma garota nova. Mas aí veio um câncer de próstata para ele, ele voltou para casa, a mulher dele cuidou e a outra a novinha foi embora. Não é verdade? É desse jeito. Então, é, 50 anos nós vamos fazer. Foi duro enfrentar o pai da Silvia. Quem conheceu o Tenório Cavalcante aqui? Conheceu esse homem chamado Tenório Cavalcante? Pois é, o meu sogro era primo dele. Frequentava a casa dele. E a minha sogra escondeu o namoro da gente durante uns três meses. E ele me pegou no fraga, na porta. Foi grosso comigo, estúpido comigo. Chegou na ponta da escada e ele disse, Dona Silvia, suba! Quem é esse cabeludo? Cara, tinha um cabelo aqui. Aí, conclusão. Foi o melhor amigo meu. Me chamava de filho, que ele só tinha três filhas. Eu cheguei primeiro, arrematei logo. Não é verdade? Estou casado com ela, vai fazer 50 anos. Como é bom, irmão, ter uma família que cuida de você. Você crê nisso? E a minha família, as minhas filhas têm cuidado de mim. Eu louvo a Deus. Davi, na pandemia eu estava doido para ir para a rua. Todo mundo sabe aí que eu caminho muito, né? Quem já me encontrou na rua, a pé? Eu subo a brigadeiro, desço, deixo o carro lá dentro do condomínio, passo naquele mergulhão ali, saio lá na frente do consultório e estou lá. E essa semana, não sei se vocês viram a reportagem que saiu sobre o pé a importância do pé. A saúde do coração está na sola do pé. É na sola do pé. Porque quando você anda, você bombeia o sangue para a panturrilha. E a panturrilha, ela distribui para o coração. Mas, infelizmente, se você fica sentado o tempo todo, vendo Netflix, aqui ninguém vê Netflix, né? só lá no lote 15 é que vê Netflix. Tem gente que fica quatro, cinco horas vendo Netflix. Né? E aí cresce para o lado. Come, vendo televisão, vai na geladeira, volta, cresce nas laterais. E a gente precisa caminhar. Aí saiu eu, na pandemia, a Silvia disse assim: Ah, meu remédio está faltando. Eu falei: o meu, depois da manhã. Eu vou lá comprar. Comprei, subo no, pela Brigadeiro, no, a parte da manhã, no sol, vitamina D de graça. Isso está. Veio com o meu saquinho amarelo né? e veio embora. Quando eu cheguei em casa, a minha algoz já estava. A Marcela. Pai, o senhor é louco? O senhor está maluco? O senhor quer pegar esse troço, infectar a gente, morrer e ninguém vai no seu sepultamento? O só está maluco? Quase comeu meu fígado. Eu falei, por que você está falando isso? Aqui, ó, no celular. A irmã me fotografou na calçada em frente, olha quem eu vejo, passeando na Brigadeiro no tempo da pandemia, com o um saquinho amarelo daquela farmácia que fechou agora, galante, ali na mão. Então, irmãos... Era cuidado, né, a irmã? Eu, eu entendi que foi cuidado, eu entendi disso. Ela disse, alerta, porque ele está na rua. né? Mas, abra sua Bíblia, João 15, versículo 4. Vocês estão rindo, hein? A Marcela pega no meu pé, legal mesmo. Quem tem mãe de adolescente aqui, tem? Tem mãe de adolescente? Ela pega, ela pega legal. E ela diz, pai, o senhor o está senhor abusando, hein? E aí? Mas é cuidado, né? O filho tem que ter cuidado. Versículo 4, de João 15. Diz assim, irmãos, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo a si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira. E vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. E sem mim, nada podeis fazer. É um fechamento assim, bem duro. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará, tais como são apanhados e lançados ao fogo e queimam-se. Pai querido, nós louvamos o Teu nome por essa palavra, Jesus. Louvamos o Teu nome. Tu sabes, ó oh Pai, da minha alegria, a emoção em abraçar tantos irmãos queridos aqui, Jesus. E nessa noite, Senhor, eu sou falho, eu necessito de Ti. Fala através de mim nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nada como importante é a videira. A videira era é ligada totalmente. Quem aqui já contempla a árvore? Eu gosto de contemplar a árvore. E lá onde eu moro, de manhã cedo, bem, te vi, já está lá a caixa d'água, já cantando. E eu estava assim, tomando café, eu vou para a área e fico vendo. No inverno, as árvores ficam feias, não ficam? Sem folhas, sem nada. Mas aí vai acabando o inverno, começa a aparecer aquelas folhinhas. Eu chamei Melissa lá, ó, já está aparecendo. E eu falei, ela não vem, o pardal, ó. Com certeza, aqueles que estão chegando, vão lá para a parte de cima. Os outros estão vindo na parte de baixo, cinco e meia da tarde. Uma semana depois, você vê as folhas verdes, né, já tapando aqueles galhos. Mão de Deus. E eu fico assim, admirando. Nós somos a maior criação de Deus, amém, irmão? Somos a maior criação de Deus. Se Deus cuida daquela árvore, não é? Que aquele pardal chega, é uma briga, eles querem a cobertura, querem o lá de cima, é? aquele cantar, e eles têm casa para ficar é? ali. Pode ser que alguém passe, passe uma serra naquela árvore e acabou. Mas da gente, Deus tem cuidado. Então, isso quer dizer proximidade. O galho é ligado à árvore. E o Senhor é a videira verdadeira. E sem Ele, nada nós podemos fazer. Amém, irmãos? Então, eu queria dizer, mas como alcançarmos a proximidade de Deus? Como? Existem algumas coisas que são importantes. Eu, há muito tempo, eu uso uma coisa e de, no, de manhã, quando eu acordo, não é? é assim, a gente está olhando para o teto, deitado, você louva a Deus porque tem um teto para dormir? Pastor, eu fui pregar em Copacabana uma vez. E quando eu saí antes de entrar no túnel perto do hotel Meridien, eu estava vendo sinal fechado um rapaz com duas crianças, dois meninos assim bonitos meninos. E eu parei. E aí ele veio no carro. Eu tô ali, eu tô dormindo dentro de uma caixa de isopor de uma geladeira. Os meninos ficam lá dentro e eu de fora e eu cochilo ali. Perdeu emprego, morava de aluguel, família deve ter deixado, e ele com, com criança. Quanto isso aqui tem motivo para agradecer? Eu, quando abro os olhos, eu olho para o teto e digo, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, que é o Espírito Santo que vai estar conosco. A gente não tem esse evangelho que prega por aí, já viu um evangelho que prega por aí? Só vitória, irmão. Não. Não, irmãos. Não abraça isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E você sabe que as aflições nos fazem chegar a Deus. Amém, irmãos? É no momento da aflição que ela vem. Mas alguém disse, mas pastor, eu digo, olha, quando eu impeto uma bênção, eu digo assim, uma semana abençoada. Uma semana de desafios vencidos. Porque sabemos que cada um aqui, quando abrir a sua agenda amanhã, tem desafio, tem batalha. Amém, irmãos? Vocês estão morando em Caxias? Estão no Brasil? Tem batalha. Tá? Mas o Senhor está à frente. Agora, algo que nós precisamos estar para estar próximo de Deus. Como alcançarmos essa proximidade? A oração diariamente com Deus. Amém, irmãos? Oração. Sem oração é impossível se comunicar. O médico que trata de mim, né, alguém, alguém já conhece ele, a doutora Débora conhece ele, que ele cuida da mãe da doutora Débora. Ele parece um ogro. Eu dei uma camisa para ele no Natal, sabe qual é o número? Sete, a camisa do cara. É desse tamanho. Assustador o tamanho dele. E ele disse assim, você é pastor, né? Reza pelo meu filho. Eu falei, não, rezar não. Ele ficou olhando para mim assim, não é coisa, não. Eu vou falar dele para Deus. Mas como você fala? Eu falei, orando. Orando. Maneira de entrar evangelizando, não é verdade? Ele falava um monte de palavrão. Comigo agora não fala mais palavrão. É? Quinta-feira está lá. Eu levo lá, o... quinta-feira eu vou lá. Eu levo o, 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 o hemograma e ele disse, poxa, cara, parece que não tem nada, cara, eu não entendo. Então, reza por mim. Eu falei, não, eu oro por você. Rezar, não, porque eu tenho ácido úrico. Eu falei, é, doutor, o senhor tem que também dar uma caminhada. A sua circunferência está um pouco grande. Não é verdade? Eu sei que o senhor só fica sentado. Aí, ó, Jesus, meu irmão. É Jesus. Dá abertura a gente, ó. Entra. Jesus é ou não é a solução? Em todos os momentos da nossa vida, Jesus é a solução. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração, o quê? Está cheio, cheio. E o Senhor tem tido graça para conosco. Então, nós precisamos conversar com Deus diariamente. Falamos com tantas coisas. Às vezes a pessoa acorda logo e liga, nada contra isso aqui, tá? É legal isso, tá? É bom, mecanismo de trabalho, mas viver só em cima disso, não é verdade? É complicado. Né? Esse é igual, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes eu dou um bom dia só às seis horas da tarde, quando eu tenho mais tempo, aí eu pego e respondo para o irmão, bom dia, né? como é que foi o seu dia? Legal, não é? Mas toda hora. Não é? Então, eu quero dizer, a gente precisa ver o que desfoca a gente de ter comunhão com Deus. A oração é falar, diariamente com Deus quem aqui tem amigos? eu já disse lá em lote 15 estou lá sete anos pastor, desde que inaugurou eu falei assim, eu não sou o pastor Cassiano o pastor Cassiano ficou 12 anos aqui não foi? e foi bênção aquele ano até hoje tem resquício de Cassiano aqui, tem ou não tem? tem 12 anos, e eu digo lá para aquela turma tem gente que você tem vontade de ir para o céu com ele, tem ou não tem, ou com ela, e eu falei assim: arruma, Senhor, um apartamento lá, assim de frente da janela, porque tem irmãos e irmãs que a gente conversa que faz com que a nossa vida espiritual cresça mais, tenha maior comunhão. Então a verdade é essa: primeiro, a oração. A oração. Precisamos falar com Deus. Deus nos tirou, irmãos, da morte. Nos tirou da morte. O que, que é salvação? O nome certo salvação. Ter sido tirado de um perigo. E só quem desce lá no poço, dá a mão, tira e resgata. Ele é assim. Ele vai lá no tremedal de lama, tira, traz, parece que dá um banho no cara. E você vê, quem aqui é professor de classe de... De novos, tem é professor de classe de novos? Você vê a mudança, até facial, e a maneira de falar do novo convertido. O professor fica reparando. Então, outro detalhe: nós não podemos ficar sem a leitura da palavra. Amém? Sem a leitura da palavra. Tenha isso, esse devocional. Pelo menos de meia hora diária. Nós precisamos ter proximidade, irmão. Porque o que vem por aí, Jesus está voltando, quem crê? Amém. Está voltando, irmãos. Vai ter coisas aí que você vê hoje é uma loucura como o mundo está. As, as grandes empresas hoje, ela falam muito em inteligência emocional. Inteligência emocional. As grandes empresas estão aplicando muito investido, muito em inteligência profissional. Porque o camarada está lá dentro, ele é um diretor, ele é um inteligente, mas quando ele chega ali fora, ele pega o carro dele, chega na esquina, e leva uma fechada, ele fica desnorteado. O emocional dele acabou. O emocional dele acabou. Não tem mais inteligência emocional. E nós precisamos, e a palavra de Deus nos dá inteligência emocional. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela orou por mim nove anos. E quando eu peguei a primeira vez o livro de Gálatas, capítulo 5, eu cheguei a tirar uma cópia, eu fazia barba e eu pedi o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5. Ele diz o quê? Amor, domínio próprio, né? paciência, longanimidade ser longânimo, tardio no irar-se. Tudo isso a Bíblia fala. Isso é controle emocional. A viver num mundo desse tão atribulado, nós precisamos que a Bíblia esteja viva em nossas vidas. Mas para ela estar viva, ela tem que estar aberta e nós lermos e pegarmos e trazer no coração. Alguém disse assim é para mim, ah, pastor, só não conhece o meu marido, meu marido é um mala. Aliás, aqui não tem mala nem no lote 15, o restante deve ter. Mas aqui não tem mala. Eu falei, por que que ele é mala? Ah, pastor, meu marido só, só precisa saber como é que ele é. Ele chega a me tirar, eu fico sem respiração, porque ele pisa muito, ele é muito ansioso. Eu falei, ele tira a sua respiração? O nome dele é Covid? Ela riu. Tem que né, entrar com uma coisa para relaxar, para poder entrar no papo. Né? O nome dele é Covid, o Covid é que tira a respiração, não é o seu marido. A senhora falou que ele é um mala, eu discordo da senhora. Mas o senhor não conhece ele? Quem aqui já viajou, levou mala? Tem coisa útil dentro da mala? Tem ou não tem? Todo mala tem alguma coisa útil. Todo mala tem alguma coisa útil. Você tem que sentar e ouvir os malas mesmo, porque tem coisa útil. Você vai viajar, esquece de levar a sua escova de dente. Coisa simples. Não é a verdade? Todo mala tem. Eu falei, a senhora está casada com ele? É, é. Eu conheci ele na rodoviária, então ele é um mala. Mas sabe como foi meu encontro? Ele veio lá de PB, Paraíba. E eu ia para Macaé, ele vinha chegando no Rio, nós nos encontramos, trocamos olhares, eu dei o telefone e nós nos casamos. Então, quantas coisas aconteceram boas da senhora com o Mala? Não é verdade? As pessoas têm uma mania de não ter paciência e menosprezar um ou outro, né? Dentro da mala existe coisa útil. Se você sentar e conversar com mala, você precisa saber por que ele é mala. Porque nós só podemos dar aquilo que recebemos. Amém? O ser humano só pode dar aquilo que recebemos. Ah, ele não é amoroso comigo. A senhora já viu como é que foi a família dele? Ele recebeu amor, recebeu carinho? Não. Como é que ele pode dar? Então é dessa forma. Então, irmãos... A gente precisa ter uma vida de leitura da palavra. Né? A palavra é terapêutica, totalmente terapêutica. Ela traz paz. Ela traz paz. Né? Porque a gente sabe que no mundo não vamos ter aflições. Nós já somos sabedores disso. E a gente precisa aprender, terceiro ponto, a depender de Deus. Amém, irmãos? Depender de Deus na sua totalidade. Quantos aqui já viram Deus pelejar por você? Quantas manhãs talvez você acordou assim preocupado e quando chegou no dia, né? Hoje é domingo, não é verdade? Talvez tenha alguém aqui que está assim ansioso que quarta-feira vai resolver alguma coisa. Quarta-feira ainda não chegou. E você deixou de expressar um sorriso, deixou de estar mais ou menos relaxado com a sua família, brincar porque você está preocupado. Aí você depois, na quarta-feira de noite, chega em casa é, com aquela cara mais lavada e diz assim, pois é, não aconteceu nada da maneira que eu pensei. Bobão, jogou adrenalina para dentro, deixou de viver os melhores momentos, deixou de elogiar o que você tem, não é verdade? É, uma vez eu chamei a atenção de um irmão, né? É, eu vinha subindo essa ladeira e ele estava ali, ó, na porta. Eu falei, tu não vai embora não, cara? Eu estou descendo, vai embora? Não, não, eu estou esperando, eu estou esperando a polícia. Eu falei, polícia? Mas tem que chamar o um 90, cara. Espera, chamou o 90? A polícia era a mulher dele. A polícia era a mulher dele. Outro deu o um nome de dona encrenca. Já viu isso? Não olha para o lado não, por favor. Dona encrenca. É muito feio isso. Uma mulher que batalhou com você, cresceu com você, construiu com você. Não é dona Increnca, não. É minha querida, minha amada. Não é verdade? Nem o outro. Estava numa igreja nossa. O cara disse, ah, minha mulher era tão bonita, pastor. E agora ela engordou. Está cheia de estria. Eu falei, olha, eu acho que a Gisele Beach também deve ter. Falei para ele. A Gisele Bitt é uma mulher bonita, não é verdade? Ela deve ter também. Mas tu faz o seguinte, paga o spa para ela, cara, para ela ficar mais bonita. Agora, trata bem, porque na redondeza tem Ricardo, hein? Tem sempre um Ricardo por perto. E se você não tratar bem, tu vai perder. É, irmão. A gente precisa valorizar aquilo que nós temos. Nós temos. E quando nós valorizamos a palavra, nós respeitamos as pessoas. Nós respeitamos as fases das pessoas. É? A minha mulher já fez 71. Eu falei, agora você é 71. <risos> Brincando com ela, né? Então, uma gata. Davi, eu fiquei doido quando eu vi a Silvia, cara. Ela tinha 16 anos, eu tinha 20. Eu falei, é essa. Me casei. E, tadinha, ela agora tá, operou... Catarata da esquerda, né? E agora operou da direita. Ela não veio porque só, o médico só liberou ela domingo, sexta-feira que vem. Então, domingo que ela vai à igreja. Aí eu falei, e aí o que, que aconteceu? Eu gosto de brincar com ela, né? Se agora está enxergando mais? tô. Eu estou mais bonito ou mais feio? Aí ela disse: você está na moda, que nem os garotos, que agora estão pintando cabelo de branco. Não é verdade? Então, a gente está junto, não é? Quantas tempestades nós, nós enfrentamos? Quantas vezes nós precisamos, aqui, isso aqui, falar com Deus diariamente, irmãos. Diariamente a gente precisa ter uma vida nas mãos de Deus. Deus se agrada que sejamos dependentes dEle, porque tudo que Ele tinha para que nós estivéssemos hoje aqui, Ele investiu na gente. Deu o Seu único Filho. A Bíblia diz para que todo nele, que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, eu acho que quando a pessoa começa a depreciar alguém que está ao seu lado, lutando, ah, eu, ai filho. Não gosto. Nem gosto que chame adolescente de aborrecente. Aqui não acontece isso não, hein? Adolescente é adolescente. É a fase mais difícil da vida. É uma guerra hormonal louca. Nas meninas, então, é pior ainda. Porque a mulher ela é mais complicada interiormente. Na faculdade, quando eu fiz, você trabalhava os seis meses no cadáver. Né? Só da parte daqui para cima. Mas a, a parte de baixo da mulher e a parte do homem, quando você vê, é mais simples. Mas da mulher é totalmente complicado. A mulher menstrua. É totalmente complicado. Então, por isso que a gente tem que ter paciência com elas. Amém, irmãos? Amém, querido? Paciência. Então, a gente adquire paciência como? O fruto do Espírito entra na nossa vida quando? Quando a gente tem a leitura da palavra, quando a gente ora, quando a gente busca. Nós temos compromisso com Deus, irmãos. O nosso compromisso é falar com Deus. Tem gente que acorda, nada contra. Não sei se acontece isso aqui. Mas liga logo esse troço. Entendeu? E aí não vê. Não fala com a mulher, não senta para orar. E aí fica difícil. Aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Eu queria deixar alguns versículos aqui. Eu tinha anotado e queria deixar com vocês para que a gente comentasse aqui. O que proporciona a proximidade com Deus? Salmo 16,8 diz assim, Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita e não serei abalado. Salmo, você pode abrir aí. O Salmo 16,8, Tenho posto o Senhor, hoje ou amanhã não, continuamente diante de mim, porque Ele está a minha mão direita e não serei abalado. Não serei abalado. A gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele é que provê tudo. Mais adiante, no Salmo 34, versículo 18, diz assim, ó. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor. Você já imaginou você ter a presença do Senhor perto de você? Amém, irmãos? Eu guardo esse versículo a vida toda. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Eu tô, a gente vai ficando velho, Davi? E aí tem pessoas que têm cuidado comigo. No outro dia, eu, eu a Silvia está operada, eu vou lá para o lote 15, né? a gente passa os lotes todos até chegar no 15 Aí ela chega e a pessoa diz assim, o senhor está sozinho, pastor? Eu falei, não, aqui no carona, está Jesus aqui comigo. Amém, irmão? Porque a Bíblia é que diz, eis que estarei contigo todos os dias. O que você pode temer se a presença de Deus está com você? Nada. O evangelho é simples, veio para o simples e ele é desenvolvido simplesmente, não é? O evangelho é isso. O mundo não entende isso, mas nós passamos. Quantos aqui se converteram? Quantos aqui? Conversão quer dizer mudança de direção. Íamos para lá e passamos a vir para cá. É mudança total. Mudança total. Eu sempre digo, nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei nunca passei cheque sem fundo, se passasse eu perdi o emprego, eu trabalhava em área financeira de banco, de seis em seis meses levantava a vida da gente, distribuidor primeiro, segundo, terceiro e quarto cartório, se tivesse sujo não podia estar na mesa financeira, e foi assim, mas eu precisava de Jesus. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitos anos eu ouvi, você deve ter ouvido, todos os caminhos levam a Deus. Ouviram, viu? Mas não é só um, é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou. E essas coisas são simples, mas nós precisamos colocá-la em nosso coração. Eu gosto do Salmo 145, 18, diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que invocam, em verdade, perto está o Senhor. Que companhia, hein, irmãos? Amém? Que companhia, não é? Quem já viajou de avião aqui e tem medo, não é verdade? A gente vê os corajosos no avião, principalmente quando ele chega na beira da pista, que ele vai arremessar. Você olha assim para um passageiro, olha para o outro, os olhos estão assim, ó. Do Rio para Belo Horizonte faz assim, ó, e aí fica aquela luz vermelha, não é? mas o Senhor está no governo, o Senhor é o piloto, não é a verdade? E Ele é o piloto na nossa vida, porque o salmista diz, irmão, perto está o Senhor, perto, ao alcance, ao alcance. Quantos aqui deve ter acontecido isso? Que você invocou o Senhor no momento difícil e prontamente você foi atendido. Quantos aqui já aconteceu isso? Ali, ó, o Antônio, Antônio, né? Estou enxergando bem. Saulo não vai me vender outro óculos, não. Estou enxergando bem, o Antônio. Perto está o Senhor. É próximo. E Ele cuida, irmãos. Ele cuida. Ele cuida da maior criação. Ele cuida da maior criação. E outra coisa. Como Deus está conosco na oração e na comunhão. O Salmo 73, versículo 28, diz Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus e anunciarei todas as suas obras. Pus o meu refúgio no Senhor. Se esconda cada dia no Senhor. Tem momentos difíceis, irmãos. O Evangelho não nos engana. Vem tempestade, vem momentos conturbados. Mas se você tem uma vida no Senhor, e se você tem uma família estruturada, né, você não é um barquinho no meio do mar, você é um transatlântico. Balança, mas é o refúgio está seguro. A gente precisa entender isso, precisamos valorizar quem está por perto. Eu costumo dizer, às vezes, né? É mais fácil alguém errar em casa do que errar na rua. Concorda comigo? As pessoas, às vezes, erram mais com pessoas que têm mais contato, que é a família. Mas é uma coisa que precisa ser valorizada a cada dia. A cada dia. A palavra, eu te amo. Hã? Já falou para a sua namorada, eu te amo. Aqui tinha um diácono que eu tenho saudade dele. Leandro. Ele descia... Eu vou levar a minha namorada em casa, a irmã Eugênia. Lembra dele, Joel? Descia. Casalzinho? Já digo. Eu vejo o Paulo Monteiro, o diácono mais velho da Maranata. 70 anos de casado. Nasceu a bisnetinha dele, mas parece que não vingou, né? A bisnetinha dele. E o Paulo Monteiro, é impressionante o Paulo Monteiro. O pastorei Irajá, ele tem 90 anos. Se você pegar um idoso, ele sempre diz assim, no meu tempo era melhor, não vê? O idoso não fala? No meu tempo era tão bom, tão bom. O Paulo Monteiro, ele é o contrário. Ah, no meu... nesse tempo agora que é bom. Olha, eu estou com o celular, eu falo com ela onde eu estou, aí ele faz assim, ó, está dando aula. Com 91 anos, está dando aula. Ele levou toda a evolução Desde a criação do telefone para o Grambel, lembra daquele. Ih, eu vou falar uma coisa aqui, não me deixa sozinho, não. Quem lembra daquele telefone pesado que você falava cinco minutos e estava com o braço doendo? Aquele telefone preto que você fazia assim. Né, irmã? E ele diz: agora que é bom. Eu carrego ele no bolso, falo com todo mundo onde estou. Não é verdade? E ele fica assim: ah, pede o Fernando, pede o Fernando para me liberar para dirigir. Eu falei: Paulo, vai dar esse seu filho. Porque ele entrou, você soube disso? Ele entrou para pegar o carro na garagem e ficou lá. Aí a Helena veio, coitada. Aí ele esquecia o negócio. Aí saltou. O carro estava com freio de mão aliado, foi descendo, descendo, descendo a garagem, passou pelo muro, encostou lá no outro carro, lá do outro lado da rua. E amassou. Não é? E aí o pai, o filho... Não, pai, o senhor não pode. Aí ele liga para mim e fala com o Fernando para deixar eu dirigir. Eu falei, Paulo, olha só, vamos, vamos combinar uma coisa? O seu filho está cuidando de você. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu estou quase também chegando assim que nem você, sentar no banco de trás, pegar um Uber, o cara me leva, cara. Não é verdade? O cara me leva, você não vai ficar tenso dirigindo mais. Você senta ali e vai. Botei a bola para cima, porque ele quer dirigir. Quer dirigir. Lá no lote 15 tem um de 92 anos. Segundo degrau aqui. Fez 90 anos. E eu e o pastor Fabiano, orando por ele. Pá, quando ele parou, ele pulou e desceu. A igreja riu. Aí veio a pandemia. Ficou de mal comigo. Eu falei, o senhor não pode sair, irmão Alfredo. O senhor não pode sair. A sua filha, chama ela aí. Eu crente que ia ter o apoio dela, sabe o que ela falou? Meus irmãos é tudo doente. E ele fez exame agora, tudo limpinho, não tem nada. E ele dirige. Ele fala, eu falei para ele, você vai de carro para o lote 15 ou vou. Magrinho, magrinho mesmo. Que nem Juarez, pai do Romo. Ele vem com a Bíblia assim, ó, batendo na perna, 92 anos. Aí ele disse assim para mim, ah, aqui no lote 15 eu ponho 50, mas quando eu pego adulto eu ponho 90. Eu falei, meu Deus do céu. E o crente que ia ter o apoio da filha dele, né? Ela disse, não, pastor, ele tem mais saúde do que eu meu irmão. Então, são coisas que a gente vê e eles precisam entender que o filho tem cuidado. Não é? Quantas vezes você botou tela para ele não debruçar? Quantas vezes você tapou a tomada? Agora você tem que botar... Sapato derrapante nele, tem que botar tapete antiderrapante, tem que botar apoio no banheiro. Agora a vez é sua de fazer com o pai, dessa forma. Então, irmãos, isso quer dizer estar junto, aprender, falar outra coisa, falar de você para Deus todos os dias. Você já trabalhou isso na sua vida? Fala para Deus o que você está sentindo. Ele é pronto a ouvir. Ele é pronto a ouvir. Não sai falando para todo mundo. Fala primeiro para Deus a tua necessidade. Fala com Ele. Tenha comunhão com Ele. Fale com Deus. E você vai ver que Ele vai ser a resposta. Essa proximidade também, ela nos, nos estimula algumas coisas que são importantes. Ter sabedoria do alto. A gente, quando tem proximidade de Deus, a gente procura ter sabedoria do alto. Está é? ligado com Deus. A proximidade também, ela nos ensina a glorificar. Não é? Eu, tenho, eu conheço uma irmã que ela chega e diz para o marido, não reclama, glorifica. Isso incomoda ele. Mas não reclama, glorifica. Não é? Às vezes as pessoas reclamam mais do que glorificam. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós? Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes. Por isso que as batalhas vêm, a gente tem vencido. Não é? Deus, através da oração, Ele fortifica. Outra coisa, irmãos, que eu preciso dizer para você: a oração e a comunhão. O Salmo 73, 28, diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. E ele diz, o salmista, pus o meu refúgio no Senhor, pus o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as suas obras. Grandes coisas tem feito o Senhor. Quando a gente para a ouvir testemunho na igreja, a gente chega e diz, é só o Senhor mesmo. né? Hoje, quando eu cheguei aqui, o irmão falou, você não morreu não? Já tive lá. Tem um pastor nosso que diz assim: Ó, você chegou lá na porta e te mandaram de volta. Não é? Mas o quê? É porque tinha muita gente falando para o Senhor da minha necessidade. Então, nós precisamos ter esse convívio com Deus, falar para Ele todos os dias a tua necessidade. Às vezes, se a pessoa tem um coração aberto, uma pessoa normal. Mas ter o um coração aberto quando você fala da tua necessidade para Deus é melhor. Outra coisa, irmãos, que nós vivemos e precisamos ter sabedoria, não é? Nisso, ter um coração arrependido, amém? Não é feio pedir perdão, amém? E você sabe que no consultório os sofrimentos maiores são... Hoje, é, é, ocupa o terceiro lugar, a automutilação. Está cheio de jovens, uma menina de 13 anos. Apareceu no consultório, cortada. O celular mandava dizer o que ela tinha que fazer. De madrugada, às três horas da manhã, a mãe viu, ouviu um gemido no banheiro, e ela chegou em depois tirou, toda cortada. Mas o primeiro caso aqui, que tem, que é sério, pessoas que levam o passado, pessoas que foram abusadas na sua infância, ainda trazem, pessoas casadas ainda trazem esse, esse assunto de ter sido abusado. Guarda aquilo. E o perdão liberta. Amém, irmão? Amém, querido? Ah, mas é difícil, não é fácil. Mas quando você não perdoa, você amarra a sua própria vida. E amarra a do outro que você não perdoa. É sério isso. O outro não progride e nem você progride. Libera o perdão. Apaga essa palavra. Apaga aquele ato para que você possa viver uma vida plena com Deus. O perdoar é de Deus. Amém? Quantas vezes o Senhor nos perdoou. Eu quando não era crente, eu ia aqui nessa igreja do Antônio aqui na, não é dele não, do Antônio, Santo Antônio, né, ali. E a escola dava um ponto, quem ia confessar no sábado, e eu confessava. Eu queria ganhar um ponto, e lá a, a professora da escola ficava lá, ó, anotando o sábado, ele veio, ele veio e tal, né, tomava hóstia e aí o padre dizia para mim assim, aí ah, eu fiz isso, ó, dei uma pancada no meu irmão, ele errou comigo, então é... Dez salve a rainha, quinze credo e não sei o quê, e a gente ia ali, ia ali, entendeu? A gente não sabia, irmãos, mas hoje a gente tem acesso ao Senhor. A gente tem acesso livre. A gente pode falar o que nós estamos sentindo esta noite. A gente pode dizer a ele aonde dói. Fala de você para ele antes de falar para outras pessoas. Fale para ele aquilo que te incomoda. Fala para ele retirar. Se é do passado, tira. Para que você possa andar, caminhar, sem estar preso ou nos pés ou nas mãos. E o pior é preso na mente do que preso realmente numa algema. É preso na mente. Na mente. A mente, quando é curada, o corpo é saudável. Então, fale de Deus aonde te incomoda. Fale com Ele. Ele é amigo sincero. Eu já vou encerrando, que senão daqui a pouco tem um buraco aqui e eu caio. Eu gosto do Salmo 73, 28 paz para mim é bom é aproximar-me de Deus. Aproximar-me de Deus, né, Telma? Quantas vezes, irmãos? A gente se chega para Deus chorando. Quantas vezes? Mas ele é profissional em enxugar lágrimas. É profissional em dar as mãos e levantar. Irmãos, eu estou falando isso porque nós necessitamos de proximidade com Deus. A notícia é que Ele está voltando. Quem crê? Os sinais estão todos aí. Todos aí. Os sinais se apresentando. Ele está voltando. E nós precisamos, para a gente poder suportar tudo isso, ter proximidade com Deus. Não é nada complicado o que eu estou falando aqui. É um beabá. Mas a gente, às vezes, coloca outras funções de preferência na nossa vida e não tem, e tem a nossa comunicação interrompida com Deus. Pela manhã, a primeira pessoa que você fala, fale com Deus. Quem lembra do pastor Cassiano, naquele retiro de, de Magé? Hã? Ó, ninguém fala nada, mas primeiro fala com Deus. Não é, Sandra? Primeiro fala com Deus, não fala com ninguém aqui do, do retiro. Mas primeiro fala com Deus, aquilo ficou. Ó. Aquelas palavras que a gente pega assim, guarda aqui. ó. Proximidade. Com proximidade. A nossa vida, física, mental e espiritual, ela vai ser muito melhor, muito melhor, numa dependência total de Deus. Eu não sei do que você depende. Eu não sei o que você está colocando, invertindo às vezes as posições. Mas a gente tem que ser grato a Deus, porque Ele doou, Ele deu tudo o que Ele tinha de melhor para que nós tivéssemos vida, e bastante vida, porque a Bíblia diz em abundância, né? Vida em abundância em Jesus. Mas como, pastor, essa noite eu quero dizer, perguntar a você como isso é, nesse mundo atribulado, você pode ter paz. Numa rua tumultuada, você pode ter paz. Numa José de Alvarenga, que parece Natal todo dia, você tem paz. Você tem paz. Paz só em Jesus. Elejo para que ele seja o teu companheiro de dependência total. Porque ele está voltando. Todos os sinais. Guerra. E uma coisa eu estou preocupado. A gente tem conhecido e parente meio termo que mora nos Estados Unidos. E nós sabemos que o americano deve entrar numa recessão a partir de junho. E se a América entrar numa recessão, muitos vão sofrer, inclusive o nosso país. A recessão é americana. E já não tinha inflação há mais de 40 anos, eles estão com inflação. Então, irmãos, no mundo tereis o quê? aflições, mas eu gosto quando eu leio a Bíblia assim, essas palavras, mas então quando entra então alguma coisa chama atenção, porém fica atento quando a Bíblia fala mas então porém, vem coisa que a gente precisa raciocinar e se entregar ao Senhor amém quantos podem ficar em pé em nome de Jesus? Nós na Maranata sempre fazemos um apelo, sempre. Talvez você esteja assim raciocinando. O pastor trouxe essa palavra. O pastor ele diz que a gente precisa permanecer em Cristo João 15,4. Que nós lemos: Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Isso é relacionamento. Então, eu queria convidar você essa noite. A primeira pregação que nós fizemos lá no lote 15, no dia que nós inauguramos a igreja, em 19 de março de 2016, foi que o altar era o lugar para nós estarmos no altar, entregando as nossas necessidades, os nossos questionamentos, as nossas armas. Queria convidar você essa noite... Se você quiser vir ao altar, nós queremos orar por você. A palavra foi pregada. A palavra é comunhão com Deus. Eu preciso estreitar mais a minha comunhão com Deus. O que, que eu posso tirar para que o meu tempo seja pelo menos a primeira meia hora que eu acordar. Eu estar com Deus, ligado com Deus. Eu sair ligado com Deus. Uma vez eu saí para pegar o ônibus já atrasado. E aí eu puxei uma nota de 50 reais. Naquele tempo tinha cobrador. E aí, quando eu dei a nota de 50, o, o cobrador olhou para mim assim, bateu a gaveta, pá! Eu falei, meu Deus, falo ou não falo? Se eu não estivesse com Deus, eu tinha uma palavra para falar para ele. Mas ele está nervoso, é melhor ficar calado. Exercitar o silêncio é muito bom também às vezes. Amém? A Bíblia fala que o tolo, né, o tolo, o néstio, que é louco, calado, ele é sábio. O tolo, calado, maluco, é sábio. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, desculpa, tá, meu filho? É porque eu saí e meti a mão no bolso. Agora fica tranquilo que eu vou até a próxima hora. Eu vou ficar aqui atrás. Aí depois você me dá o troco. Amém? Senão o dia ia ser azedo né, então a gente precisa, quer vir ao altar? Vamos orar encerrando no altar? Quem quer vir ao altar? Quero orar por você, pode vir não tenha medo não Deus abençoe você, pode vir o lugar do altar é onde nós depositamos as nossas necessidades Deus abençoe meu filho Deus abençoe, não é o altar é para ir quantas vezes for necessário pode vir, eu sei que tem mais gente, pode vir ao altar eu preciso alguma coisa fazer para que eu tenha uma proximidade maior com Deus eu sei que Deus fala mas tem pessoas que dizem assim, eu nunca ouvi ele falar mas fala no silêncio ele fala, e no silêncio ele enxuga as tuas lágrimas, e no silêncio ele te fortalece, ele te fortalece, a notícia que eu tenho essa noite é que ele está contigo o Espírito Santo está dentro de nós o Senhor colocou ele consola, Ele conforta, Ele instrui. Ele dá vida. E Ele faz e dá sabedoria. Então eu queria pedir à igreja que erguesse essas mãos. Para abençoar os nossos irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome nesta noite. Nós clamamos a ti, Jesus. E te pedimos, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre cada vida. Desses irmãozinhos que estão aqui no altar, Senhor. Quantas vezes são necessárias, Senhor, estar no altar? O altar é lugar de vitória, é lugar de entrega, é lugar daquilo que eu não consigo resolver, mas eu passo para o meu Deus e com Ele eu fico caminhando, caminhando e orando. Nós vamos chegando lá, Senhor, toma em Tuas mãos essas vidas preciosas, Toma em Tuas mãos, Senhor, essa moça que está chegando também. Senhor, seja com ela. Nós não a conhecemos, mas, Senhor, Tu sabes o que se passa nesse coraçãozinho, ó oh, Pai. Toma, Senhor. Alivia, Senhor. Fala esses corações nesta manhã, Senhor. Não permita que venhamos para casa, Senhor, sem tomar uma atitude, Senhor. Oh, Deus, Tu se alegra, Senhor, quando nós nos aproximamos de Você. Eu louvo a Deus, Senhor, pela vida dos que estão aqui à frente. Louvo a Deus pela vida dos que estão com as mãos levantadas, ó oh, Pai. Em oração, Senhor, abençoa, Senhor, essa igreja querida, Senhor. Abençoa esse lugar que é tão importante para nós, para a minha vida, então, Senhor. Esse lugar que foi muito importante, Senhor. Por isso eu me alegro esta noite, Senhor, em orar pelos nossos irmãos. Em dizer, Senhor, que o Senhor é fiel e Ele está à frente de cada batalha, em nome de Jesus. Amém. Amém.